0: Het is alweer drie weken geleden dat wij Matthäus afgerond hebben. Uh, sorry, Matthäus 5, wat zei ik? Matthäus, Matthäus nee, sorry, Matthäus 5. Vijf, Matthäus 5 afgerond hebben. <laughs> en vanmorgen maken we een begin aan Matthäus 6. Een begin. Maar, om even ons geheugen op te frissen, even te kijken of jullie bij de les blijven. Hoe heet het schriftgedeelte waarin wij momenteel bezig zijn? De, de Bijbel, nee. De Bergreden. Uit welke hoofdstukken bestaat de Bergreden? Nee, 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 niet Maarten en ook niet Rol Rolof. Uit welke hoofdstukken? zeven. helemaal goed. En wie spreekt hier in de Bergreden? Jezus spreekt in de bergreden. En tot wie wordt hier gesproken? Ja, oké. Okay, maar heel specifiek. Welke joden? Zijn discipelen. Het staat hier in het hoofdstuk vers, uh, hoofd 5 vers 1. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en onderwees hen. En hij zei. En dan krijg je de bergreden. Goed. In... Hoofdstuk 5, vers 3 tot en met 11. Hebben we een, een gedeelte in de bergreden. En het begint met zalig. Zalig, ja. Zijn de armen van geest. Hoe heet dat gedeelte? De zaligsprekingen. Oké. Okay. Nou. In dat gedeelte. Uh, legt Jezus uit hoe de christen eruit ziet. Dat, is, dat zijn de karaktereigenschappen van de christen. Vervolgens, vanaf, hoofdstuk, vanaf uh, vers 13 legt hij uit uh, wat uh, het effect is van de Christen in de wereld. Hij zegt, jullie zijn zout der aarde, jullie zijn het licht van de wereld. En dan daarna legt Jezus een, een zestal misvattingen recht, door zijn uh, discipelen uh, te onderwijzen, door hen te, te leren wat de essentie van, van de wet nou eigenlijk is. En hij gebruikt een zestal voorbeelden om, om hun dat uit te leggen. Nou hier in hoofdstuk 6, even kijken, je ja, hoofdstuk 6, uh, begint Jezus met een nieuw onderdeel? Het is nog wel hetzelfde onderwijs, maar het is een nieuw onderdeel van zijn leer over hoe het leven van de Christen eruit hoort te zien. En als we hoofdstuk 6 pakken, dan kunnen wij in principe kunnen wij, kunnen wij het in tweeën verdelen: in twee, in twee delen. En het eerste deel heeft te maken met de godsdienstige plichten van de discipel, van Jezus. Het heeft te maken met het geven van almoezen of van, van liefdegaven, zoals het hier in de herziende Statenvertaling staat. Het geven van almoezen aan, aan, aan hulpbehoevende mensen. En dit is de plicht van de christen aan zijn naaste. Weet je nog, vorige keer, drie, vier weken geleden: de, onze, onze naaste is gewoon iedereen. Zelfs onze vijand. Als er een ander mens is op deze planeet. Dan is hij of zij onze naaste, of het nu vriend of vijand is. Het bidden tot God, onze hemelse vader, dit is de plicht van de christen aan God. Het vasten, oftewel het verlogenen van jezelf. Dit is de plicht van de christen om zichzelf te beheersen. En dit is dan het eerste deel. Het tweede deel is heel praktisch. En het heeft te maken met hoe je als christen in het leven hoort te staan. En dan zien we vanaf, vanaf um, hoofdstuk 6, uh, vanaf vers 19, zien we um, ja, dat de christen niet ge, uh, gevrijwaard is van de lasten en de moeilijkheden van de wereld. Hè? Geld verdienen, wat moeten we, wat moeten we aandoen, kleding, uh, eten, uh, al dat soort dingen. En dan we, zullen we zien wat Jezus daarvan vindt en hoe wij daarmee omgaan. Te gaan. Nou, vanmorgen zullen we slechts een begin maken aan het eerste deel. En eerst gaan we kijken naar het principe dat Jezus ons duidelijk wil maken. En vervolgens zullen we kijken naar een aantal praktijkvoorbeelden. Nou, ik weet niet hoe ver wij vanmorgen komen in de praktijkvoorbeelden. Ik denk dat wij slechts, uh, ook omwille van de tijd, alleen maar het principe gaan bekijken. Maar dat geeft niet, want het. Het principe is de basis voor heel het hoofdstuk. Dus als we eenmaal het principe neer, uh, goed, goed ja, eigen hebben gemaakt... Dan, ...dan rezen we gewoon door de rest van het hoofdstuk heen. Ja? ja? Het lacht. Laten we lezen, hoofdstuk 6, vers 1. Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van mensen... ...om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw vader die in de hemel is... Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huigelaars in de synagoge en op de straten doen, opdat zij door mensen geëerd zouden worden, voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar, als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw vader die in, de, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer u bidt, Zult u niet zijn als de huigelaars, want die zijn er zeer opgesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar wanneer u of maar u wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgene is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij denken dat zij door veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Even verder naar vers 16. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huigelaars. Zij, zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw vader die in het verborgenen is. En uw vader die in het verborgenen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. In vers 1 staat er, Wees op uw hoede, dat u uw liefde niet geeft in tegenwoordigheid van mensen, om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw vader die in de hemelen is. Nou, ik weet dat wij oe, vanaf het begin, eigenlijk al in 2007, de Herziene Statenvertaling hebben gebruikt. Um, het was destijds alleen nog maar verkrijgbaar in uh, een Nieuw Testament. En sinds december 2010 is de gehele Bijbel verkrijgbaar in de Herziene Statenvertaling. Dus ik ben echt een fan van de, van de Herziene Statenvertaling, maar. Ik vind het een beetje jammer dat de vertalers um, van de herziende statenvertaling in mijn mening een verkeerde keus gemaakt hebben in een vertalen van een woord in dit vers. Het gaat maar om één woord, ik weet het, ik moet niet Piet Luttig zijn, maar het, het geeft wel aan dat, wat, wat Jezus hier, hiermee bedoelt en wat hij hiermee wil zeggen. Het woord liefde gave in vers 1, wees op uw hoede dat u uw liefde gave niet geeft, dat woord liefde wordt hoort eigenlijk als gerechtigheid vertaald te worden gerechtigheid in plaats van liefde gaven. Het hoort eigenlijk te lezen, wees op uw hoede dat u uw gerechtigheid niet beoefent in tegenwoordigheid van mensen om door hen gezien te worden. En misschien denk je van, nou ja, wat, wat maakt er nou uit? Gerechtigheid beoefenen of liefdegaven? komt allemaal wel op hetzelfde neer. De reden waarom ik dit aanhaal is... Um, is het, het grondbeginsel van, 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 um, van wat Jezus ons hier duidelijk wil maken, het principe, is, um, is het uh, beoefenen van de gerechtigheid. He, Jezus zegt hier, doe dat niet voor mensen om door hun gezien te worden. En het beoefenen van gerechtigheid is wat Jezus hier eigenlijk in het begin al, al vastlegt, zodat wij dat met die gedachten... Um, het geven van aanmoezen, het bidden en het vasten voor ogen zal hebben. Want door het beoefenen van onze gerechtigheid komt tot uiting door, door bidden, door vasten, door het geven van aanmoezen. Goed, dat zal, dat zal zometeen helemaal duidelijk worden, hoop ik. Het grondbeginsel is dus dit. Wees op uw hoede dat u uw gerechtigheid niet beoefent in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden. En dat is denk ik de clue, om door hen gezien te worden. Doe het niet om door mensen gezien te worden. Kijk, Jezus die de mens door en door kent, weet dat, dat ik in staat ben om, om mijn godsdienstige plichten op zo'n manier uit te voeren, dat ik de aandacht, de bevestiging, de complimenten en de eer van mensen om mij heen zal krijgen. Hij weet, ik, ik ben daartoe in staat. Ik ben daar zelf, ik maak mezelf daar zelfs schuldig aan. Nou, of je het nu toe wil geven of niet, iedere christen, dus wij allemaal, zijn hiertoe in staat. Want het is mens eigen. Op alle drie gebieden, het geven van liefde, gaven, aanmoezen, het bidden en het vasten, zegt Jezus dat wij niet moeten zijn zoals de huigelaars. Wees niet zoals de huigelaars, zegt hij. En dan Jezus, Jezus heeft hier dus de, de, de huigelaars, hij heeft de, de schriftgeleerden en de fariseeën voor ogen. Want zij zijn de enige die Jezus huigelaars noemt. Jezus noemt niemand anders huigelaars. Alleen de schriftgeleerden en de fariseeën. In de 20 keer of de 20 van de 23 keer dat dit woord in het Nieuwe Testament voorkomt, gebruikt Jezus het in de evangeliën om de schriftgeleerden en de Farizeeën aan te spreken of om hen te omschrijven. Huigelaars. Dalen omschrijft huigelen als dit. De valse indruk trachten te wekken van. De valse indruk trachten te wekken van. Iemand die huigelt is, is niet oprecht. Iemand die huigelt is schijnheilig. Hij, hij of zij is hypocriet. Het Grieks grondwoord dat hier gebruikt wordt is hypocrites. En het betekent toneelspeler of acteur. Hypokrites. Daar krijgen we ook het woord hypocrisie van. In het Engels hypocrisy. En het betekent toneelspeler of acteur. Kortom... Een huigelaar is in de volksmond een neppert. Hij is niet echt. En bij de schriftgeleerden en de fariseeën ging het alleen maar om het uiterlijk vertoon van hun godsdienst. Zij wilden door mensen gezien worden. Zij wilden door mensen geëerd worden. Zij, ja, nou goed, dat zien we, dat zien we straks wel. Nou, zoals ik zojuist gezegd had, is het mens eigen... Ik hoop niet dat ik op jullie tenen trap, maar het is mens eigen om te huigelen. Om uh, schijnheilig te zijn. En wij doen dat omdat wij te veel belang hechten aan wat mensen van ons vinden. Ik weet het, ik ben mens. Ik hecht veel te veel belang aan wat mensen van mij denken. Weet je, ik kan me niet meer herinneren wanneer ik dit uh, voor het laatst had verteld. Misschien zelfs vanaf de kansel. En ik weet ook niet meer hoe ik het had verteld, maar het zou me niet verbazen als ik bij die persoon de indruk had gewekt dat ik elke dag voor zonsopgang een uur of twee bid en mijn Bijbel lees. Ik denk dat ik wel eens had verteld aan iemand, of misschien zelfs van hier, dat ik ochtends vroeg opsta, dit en dat, maar dat ik dan bewust of onbewust, toch ja, het zo gebracht had... dat ik bij jullie de indruk had gewekt van... wauw, Stan, wat een, wat een, wat een heilige man is dat. Oh, we're not worthy, you know. Uh, ik, ik sta pas laat op, of ik slaap elke dag uit. Oh, Stan, die, 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 die staat elke dag vroeg op. Weet je, en, en, en zo, zo zijn wij nou eenmaal. En, en, en dat, dat zit nou eenmaal in ons... En of we het nou bewust doen of, of onbewust, we doen het wel. Wie van jullie hebben ooit strijd voordat je hier komt? S ochtends. Ja, ik denk iedereen. En dan heb je als je getrouwd bent of als je kinderen hebt, dan heb je of ruzie thuis of ruzie in de auto. Maar goed, dan stap je hier de auto uit, je komt het gebouw binnen. Ja, <laughs> is het? Ja, goed, prijs de Heer. Amen, halleluja. Weet je, ik, ik begrijp dat helemaal, maar het is, het is niet echt. Het is, het is nep. Het is hypocrites. Het, uh, het is niet, het is niet wat, wat, ja, wat, 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 wat God van ons verlangt. Weet je, de, de kracht van, van het christen zijn is de echtheid van het christen zijn. Ik denk dat de wereld hun, hun maag vol hebben van... ...van, van ja, uh, schijnheiligheid. En als mensen zien dat je christen bent... ...en dat je ook moeilijk moeilijkheden hebt... ...en dat je ook door strijd heen gaat... ...en dat je niet vrij, gevrijwaard bent van alle moeilijkheden van het leven... ...en dat je daar samen met God doorheen gaat... ...dan is het echt voor hen. En dat is veel meer aantrekkelijk... ...dan dat je constant een, 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 een smile op je face hebt... En zeg van, oh nee, alles gaat prima, prijs de Heer, ik ben een christen, ik ben altijd happy. Want dat is niet zo, dat is niet echt. Mijn, mijn eigen ik wil nou eenmaal in aanzien staan bij mensen. En de Bijbel leert ons dat wanneer dit mijn beweegreden is om, om, om voor iets, om voor God iets te doen, dat ik mijn loon reeds heb verdiend. En als mijn beweegreden is om, om door mensen gezien te worden. Al doe ik het onder het mom van nou, ik doe het voor God, dan heb ik mijn loon al. Maar het lastige daarvan is dat God dat helemaal niet erkent. God ziet het wel, hij, hij kijkt het wel aan, maar hij erkent het niet. Op alle drie gebieden, het geven van aanmoezen, bidden en vasten, zegt Jezus, dat de huigelaars hun loon voor het doen van deze dingen al hebben. Dat hebben we net gelezen. Ze hebben hun loon al, ze hebben hun loon al, ze hebben hun loon al. Nou, wat is hun loon dan? Wat is hun loon? Nou, het is heel simpel. Ze krijgen erkenning en aanzien van mensen. Mensen zeggen, oh, oh wat geweldig ben je. Oh, wat ben je een heilig persoon. Oh, wat ben je een goede christen. Dat is je loon. Daar houdt het mee, daar houdt het mee op. Meer krijg je niet. Ik kan me nog herinneren toen ik uh, pas in Nederland was. Een jaar of 18 geleden was dat dat ik bij iemand thuis kwam en de persoon waarbij ik thuis kwam op bezoek, die had een bezoeker vanuit de VS en uh, deze persoon kende ik niet. Deze bezoeker werd aan mij voorgesteld als een zeer geestelijke christen, He, een, 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 een man van gebed. En de reden waarom hij als een man van gebed erkend was, was omdat hij, um, terwijl hij dus bij, bij deze kennis op bezoek was, verbleef hij op zolder en hij stond ochtends vroeg op en hij ging keihard bidden. Gewoon keihard bidden. Hij was op zolder en als je op de begaande grond was, nou er zit, er dus, zit er een hele verdieping tussen, kon je hem gewoon horen bidden en smeken tot God. Nou, ik kan me voorstellen dat God zoiets had van, joh... Doe even normaal, ik ben niet doof, hè? of zoiets. Dat, dat, dat zou ik zelf wel, wel denken. Ik ken je gedachten, zegt God, dat leest de Bijbel, ik ken je gedachten. Ik weet zelfs wat je nodig hebt, staat hier, voordat je je mond opent. Doe even normaal. Nou, ik geloof dat deze persoon de indruk wilde wekken dat hij een zeer geestelijk christen was, een man van gebed. En dat is hem ook gelukt, want hij had deze reputatie. Hij had de reputatie van... Een man van gebed. Alleen is het zo dat God daar niets mee kan. God daar niets mee wil. God erkent dit soort schijnheiligheid niet en God zal hem geen zins belonen voor zijn reputatie. He, al staat hij wereldwijd bekend als de man van gebed. God zal die man niet belonen daarvoor. Hij heeft zijn loon al en zijn loon is zijn reputatie onder de mensen. Maar daar houdt het mee op. Nou, ook op alle drie gebieden, het geven van aanmoezen, het bidden en het vasten, zegt Jezus dat wanneer men dit oprecht doet, wanneer je het doet zoals God het van je verlangt, met de beweegreden om alleen God te willen behagen, God hem of haar het in het openbaar zal vergelden. God zal het in het openbaar vergelden. Met andere woorden, Wanneer ik vanuit een zuivere motivatie iets voor God doe, dan gaat God mij belonen. Punt uit. Geen twijfel, geen, helemaal niks. Het woord dat hier gebruikt wordt is, is, een, is een soort van... Um, um, het is een, een, een rekenmatig, een, een accounting, een boekhoudkundig woord. En dat betekent dat het al, al, al klaar staat, het, 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 het staat vast... Met andere woorden, als wij een, een, een groot boek hebben... en um, we betalen iets vooruit... Hè, de, de volgende week uh, weet ik... nou, ik krijg van zus en zo een, uh, een x bedrag... dan wordt het al in, in, in de boeken ges, geplaatst... het wordt gereserveerd... en volgende week krijg ik gewoon dat geld uh, toegeschreven... mijn bankrekening. Nou, wat God hier zegt is... Het, het staat al vast. Als jij iets voor mij doet, in mijn naam doet en je doet het zoals ik het wil, niet om aanzien bij mensen te krijgen, dan zal ik jou vergelden. En het staat vast, niemand kan dat meer van je afpakken. Het is gedaan. Wanneer ik voor Jezus kom te staan, wil ik hem tegen mij horen zeggen, goed gedaan, goede en trouwe dienst krijgt. Ik wil niet beschaamd voor hem te komen staan. En dan denk van, Hoe, ik van, ik heb het maar bijna gered. Nou, op het een, op een nippertje ben ik in de hemel gekomen. Maar wat heb, wat heb ik nou met mijn leven gedaan? Ja, ik wil met heel veel zekerheid, wil ik voor Jezus komen te staan. Wetende dat hij, wanneer hij mij aanziet, zegt, oh stem, geweldig, je hebt het goed gedaan. En die motivatie, die, die, die drang, dat verlangen, die moet, dat, dat moeten wij allemaal hebben. Weet je, er zijn sommige mensen die, die, die proberen dan op een of andere manier, um, ja, ik vind het persoonlijk een beetje schijnheilig, maar uh, beter, zichzelf beter voor te doen dan, dan, dan ze eigenlijk zeggen, zijn. Maar ze zeggen dan, ah ja, het gaat mij helemaal niet om die beloning. God mag die beloning wel houden. Ik doe het gewoon omdat, ja, ik, ik, ik hou gewoon van God, of ik, ik hou gewoon van mensen, dus daarom doe ik het. Maar weet je, het is op zich een, geen verkeerde reden om het te doen. Want liefde moet ook onze motivatie zijn. Maar ik, 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 kijk, ik zie uit naar mijn beloning. Toen ik in, in de high school zat in, in de VS. In de VS heb je high school, dat gaat vanaf de, de derde tot en met de zesde. En um, ja, derde tot en met de zesde. Mijn derde jaar, dus, uh, freshman in high school, had ik het geweldig gedaan. Ik had een uh, gemiddelde van, van acht of zo acht of negen. Mijn tweede jaar in de high school ging het berg afwaarts. Ik hield me bezig met, met, uh, met surfen. Ik race motocross. Ik ging elke dag naar het strand. Um, ik uh, ja. Ik, 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 ik woonde in Zuid-Californië. Uh, ik begon meisjes leuk te vinden en dat soort dingen. En, en ja, in, in, in de States zeggen ze zeggen, seks, drugs en rock and roll. Nou, daar, daar deed ik ook aan mee. En op een gegeven moment vond ik alleen maar dat soort dingen leuk. De school, dat boeide me niet meer. En ik leefde voor het moment. Toen ik eigenlijk klaar zou moeten zijn geweest met high school. Toen was ik nog niet klaar. En ik ben uiteindelijk als volwassen ben ik terug naar high school gegaan, avondschool, om een high school diploma te behalen. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar uiteindelijk, degenen die zich wel uh, stortten op, op, op high school, die het goed deden, die kregen uiteindelijk hele goede banen. Die, die, die waren zeg maar succesvol. En ik zat maar jarenlang te ploeteren om maar een beetje geld te kunnen verdienen. Als je daar eenmaal bent, dan is het heel moeilijk om alsnog ja, um, dingen in te halen. Maar toen ik christen werd, toen zag ik dat ik een tweede kans kreeg. En die tweede kans lag niet in high school of in universiteit of in banen of in carrière. Maar ik kon vanaf het moment dat ik tot wedergeboorte kwam kon ik investeren in mijn toekomst. En God geeft in ieder van ons de gelegenheid om te investeren in de toekomst. En nu kan het me een, of uh, ja, hoe zeg je dat netjes? Uh, het, het, het zal me een worst wezen wat de wereld van me denkt, of wat, um, wat de wereld van mij vraagt of verlangt. Ik investeer niet in, in wereldse dingen meer. Ik stop al mijn tijd in mijn toekomst. Eeuwige toekomst. En op die manier kan ik ook, ook met heel veel zekerheid um, zeggen van... Nou, ...ik weet dat ik op, 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 op een gegeven moment beloning van de Heer zal krijgen. Kijk, jullie, jullie zien mij op zondag, jullie zien mij hier. En um, ik weet niet wat voor beeld je van mij, mij hebt, maar... ...er is ook maandag tot en met zaterdag... En ik, en ik durf te zeggen dat velen van jullie geen flauw idee hebben... wat ik tussen, tussen, tussen de zondagen doe. Maar dat wil ik ook zo houden. Jullie hebben misschien wel jullie, jullie eigen... Uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, hè? Je eigen ideeën erbij. Maar weet je, als, als stel... Uh, even een voorbeeld. Iemand die, die kwam een paar maanden geleden naar me toe... En die had een envelop met wat geld erin geplaatst. En die zei, geef dit aan die en die persoon. Laat niet weten van wie het is of waarom hij het krijgt of zij het krijgt. Prima. Als ik tegen die andere persoon die het, die het, voor wie het was had gezegd van, hé hey, luister. Die persoon wilde eigenlijk niet weten of laten weten dat het van hem was. Maar ik wil, ik wil het je toch vertellen. Dan zou ik de gever van dat geld beroofd hebben van zijn beloning. En dat wil ik absoluut niet. Ik wil geen van jullie beroven van jullie eeuwige beloning. En ik wil ook niet dat jullie, dat jullie mij beroven van mijn eeuwige beloning. Dus het gaat jullie niks aan wat ik tussen de zondagen doe. Nee, dat niet. Nee. Maar snap, snap je waar ik, waar ik naartoe wil? Nou... Ik wil, ik wil dat wanneer ik, wanneer wij voor God staan, dat God tegen ons zegt, goed gedaan, goede en trouwe dienstknecht. Laten we even naar één... Uh, nee, ik zal dit voorlezen, want ik heb het uit het boek heb ik het uh, namelijk uh, overgenomen. 1 Korinther 3 vers 10 tot 15 staat vanuit het boek, dat is een uh, andere vertaling. God heeft mij, Paulus spreekt hier, God heeft mij het voorrecht en de kracht gegeven om als een goed architect de fundering te leggen waarop een ander voortbouwt. Natuurlijk moet iedereen wel oppassen hoe hij daarop bouwt. Want een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen. U kunt op die ene fundering met allerlei materialen bouwen. Met goud, met zilver en edelstenen, of met hout, hooi en stro. Het zal vanzelf blijken wat u hebt gedaan, want de grote dag van de Here komt met vuur. In het vuur blijft alleen over wat waardevol is. De rest verbrandt. Als u met vuurvast materiaal op de fundering hebt gebouwd, krijgt u loon. Als uw werk verbrandt, zult u verlies leiden. U zelf zult wel gered worden, maar dan wel door het vuur heen. Paulus leert ons hier precies hetzelfde dat wat Jezus ons leert in Matthäus 6. Namelijk dat wanneer wij iets voor God doen wanneer wij het vanuit een zuiver motief doen, God ons zal belonen. We krijgen loon, we krijgen iets. We krijgen iets wat veel meer waardevol is dan wat de wereld ons ooit te bieden kan hebben. In 2 Korinther 5 vers 1 tot en met 10, een stukje. Uh, ook uit het boek staat dit. Wij weten dat als ons lichaam sterft, hè, ons, ons lichaam, wij een nieuw huis in de hemel krijgen waar wij altijd mogen wonen. Dat is een huis door God gemaakt en niet door mensen. Wij ervaren nu nog wel allerlei moeilijkheden, maar kijken met verlangen uit naar de dag dat wij een hemels lichaam krijgen en dat zullen aantrekken als nieuwe kleren. Wij zullen niet of niet als geesten zijn, maar een lichaam hebben. In ons aardse lichaam hebben wij het vaak moeilijk, maar wij zouden het vreselijk vinden om geen lichaam meer te hebben. Wij willen vanuit ons oude lichaam in ons nieuwe lichaam overgaan, zodat het sterfelijke door het leven wordt opgeheven. Daarvoor heeft God ons juist gemaakt en als onderpand heeft hij ons de heilige geest gegeven. Wij houden dus de moed erin. Al beseffen we heel goed dat wij, zolang we in ons lichaam leven, nog ver van ons hemels huis verwijderd zijn. Door het geloof en niet door het zien weten wij dat dit waar is. Daarom zijn wij ook niet bang om te sterven. Integendeel, wij zien er naar uit om naar huis te gaan, naar de Here. Daarom is ons hoogste doel te doen wat Hij wil, of we nu in dit lichaam of thuis bij de Here zijn. Want, en hier is het, wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat Hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan. Goed of kwaad. Wauw. Staan we daar wel bij stil? Dat wij rekenschap bij Jezus Christus af moeten leggen... wat wij in ons lichaam hebben gedaan. Even dit, hè? even, even om het op, op te helderen... want ik denk dat er misschien uh, verwarring kan ontstaan. In openbaring 20 leert de Bijbel ons dat alle mensen... Alle mensen die ooit geleefd hebben, het laatste oordeel van God zullen moeten meemaken. Leef, lees openbaring 20, 11 tot met 15 maar. Dit laatste oordeel zal hun eeuwige bestemming bepalen. Degene wiens namen geschreven staan in het boek des leven, zullen voor eeuwig in alle heerlijkheid samen met God zijn. Alle anderen wiens naam niet in het boek des levens staat, die hebben een hele andere toekomst. Lees, openbaring 20, 11 tot 15. Dus dit, dit laatste oordeel, dit grote oordeel, dat geldt voor alle mensen. Alle mensen. Maar, waar Paulus het hier in 1 en 2 Korinthe over heeft, geldt alleen voor ons. Dit geldt voor, uh, voor wij die wedergeboren zijn. Wij die Jezus Christus navolgen. En wij die wedergeboren zijn, komen voor de rechterstoel van Christus te staan en zullen daar te zien en te horen krijgen wat onze beloning zal zijn. He, dus we, het zijn twee verschillende beoordelingsmomenten. Nou, in datzelfde hoofdstuk wat we net gelezen hadden, 2 Korinther 5, zegt Paulus dit. De liefde, of want, de liefde dringt ons. De liefde dringt ons. Met andere woorden, wat wij ook doen, het is omdat we er door de liefde van Christus toe gedrongen worden. Dat is ons drijfveer, dat is onze beweegreden. Uiteindelijk zullen wij als christenen niet beoordeeld worden op, op basis van alles dat wij voor God hebben gedaan maar op basis van onze motieven, onze beweegredenen. En Paulus zegt eigenlijk dat het enige zuivere motief om maar iets voor God te doen, de liefde van en de liefde voor Christus is. Een aantal maanden geleden hebben we het nog over het grootste gebod gehad. Wat is het grootste gebod? Heb, heb God lief met heel je hart, verstand, ziel en kracht. Dit is niet alleen het grootste gebod, maar vanuit onze liefde voor God hoort alles dat wij voor God doen voort te vloeien. De liefde dringt ons. Dit is ons doel. Om alles voor God te doen omwille van Gods liefde. Als wij een andere beweegreden hebben om dingen voor God te gaan doen, dan, dan missen wij het doel. Dan missen we het gewoon het doel. Dan kunnen wij nog zoveel voor God ondernemen, nog zoveel voor God opofferen, nog zoveel voor God rennen, organiseren, oefenen, dienen, enzovoort, enzovoort. Maar het zal door het vuur geen stand houden als onze motivatie, onze beweegreden niet zuiver is. Jullie zullen het waarschijnlijk niet met mij eens zijn, maar ik vind dat Oranje gisteren goed gevoetbald heeft. Zij domineerden het spel met, met balbezit, met scorekansen, verdediging, enzovoort, enzovoort. Ze hebben goed gevoetbald, toch? Ze deden heel veel dingen heel goed. Behalve één ding. Scoren. Ze hebben hun doel uiteindelijk niet bereikt. En het gevolg daarvan was dat zij de wedstrijd verloren hadden. Ondanks het, 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 het alles goed doen... Hebben zij hun doel niet bereikt? Laten we onze Bijbels openslaan op openbaring 2. En hiermee sluit ik af. Jezus spreekt hier tot Johannes, de schrijver van, deze, van dit boek. En hij geeft Johannes instructies om, om deze brief aan de gemeente in Efeze te schrijven. En Jezus spreekt hier, hij zegt, schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Dus dit zegt Jezus. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaar zijn en u hebt moeilijkheden verdragen. En volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Tot zover. Dit was een gemeente. En ik denk dat als wij deze gemeente hadden bezocht op een zondag. Dan zouden we denken van wauw. Wat een geweldige gemeente. Alles is in place. Geweldig worship team. Geweldig onderwijs. Uh, nou iedereen doet mee. Mensen dienen. Mensen doen dit. Uh, betrokken. Ze zijn allemaal levende stenen. Ze doen heel veel, heel veel outreach, heel veel activiteiten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Geweldig. En toch zegt Jezus tegen hen, maar ik heb tegen u. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Weet je, mensen zeggen soms dat wij onze eerste liefde kunnen verliezen. Maar hier staat dat niet. Hier staat dat mensen er bewust voor hebben gekozen om hun eerste liefde te verlaten. En ik denk dat, zoals het Nederlands elftal gisteren ook, heel veel dingen goed heeft gedaan, maar toch hun doel hebben gemist. Dat wij als christen zijnde heel veel goed kunnen doen, maar toch ons doel missen. En dat zou zo triest zijn... Als, als, als wij op die dag voor God komen te staan en denken van, oh man, hebben jullie de aanhanger meegenomen? Want ik krijg zoveel beloning. Ik heb twee containers meegenomen Heer En dan dat hij zegt van, je moet blij zijn dat je hier bent. Dat is wel heel extreem wat ik nu zeg. Maar laten we, laten we daar wel bewust van zijn. God wil ons belonen. En we zullen de komende paar weken zien, wanneer we hoog succes ook uh, in gaan duiken, wat God van ons verlangt, wat hij van ons verwacht en hoe hij ons daarin instrueert. Hij maakt het ons heel, heel eenvoudig, heel, heel, heel makkelijk. Maar dat zullen we de komende weken zien. Laten we bidden. Heer, ik dank u voor uw woord. Heerlijk vader, om... ...de bergreden in te mogen duiken. Dank u wel voor het principe dat u ons hebt gegeven. Heren, om onze gerechtigheid niet te doen voor mensen om door hen gezien te worden. En heren, ik weet van mezelf, en ik geloof dat wij allemaal wel, wel moeten bekennen... ...dat wij ons hier aan schuldig hebben gemaakt, in zekere zin... De een meer dan de ander, maar Heer, hoe dan ook, we zijn, al, we zijn allemaal schuldig. En Vader, ik, ik bid dat u ons hiervoor wilt vergeven. Het bloed van Jezus Christus dat ons constant reinigt. Hier, daar, daar doen we beroep op. We beleiden, Heer, onze tekortkomen, we beleiden onze zonden. En we weten, Heer, dat u rechtvaardig bent om onze ongerechtigheid te vergeven. Dus Heer, help ons om vandaag en de komende week en heren, de rest van ons, onze tijd hier op aarde om ervan bewust te zijn. Dat U ons wil belonen. Dat u het ons in het openbaar zal vergelden. En Heer, help ons om, om die, die drang te hebben, Heren, van, van het, 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 het diepste van ons, ons binnenste Heer. Om, om u te willen behagen. Niet om, om aanzien van mensen, maar alleen om u te, te, te willen horen zeggen, goed gedaan, goede en trouwe dienstknecht. Dus Heer, ik zie ernaar uit wat u de komende weken gaat doen. Bid ook, Vader, dat u tot ons hart zal spreken, dat u ons verstand zal openen, onze ogen, onze hart zal openen, opdat we echt de volle lading zullen mogen ontvangen. Dank u wel, Heer. Zegen ook in ieder vandaag. Help ons bewust te zijn, heren, van, van wie u bent en van onze rol hier op aarde. Onze taak die u ons gegeven hebt. Help ons, Heer, om getuigen te zijn. Vervul ons opnieuw met uw geest. Opdat we morgen ook weer, wanneer we naar ons werk toe gaan op school, eren dat we bewust getuigen mogen zijn. In de kracht van uw geest. Dank u wel. In Jezus naam, Amen. Amen. Laten we gaan staan. Dezelfde Paulus die uh, dit schreef, schreef ook in 2 Korinther 13 vers 5: onderzoek uzelf, beproef uzelf. En dan moeten we niet krampachtig gaan zeggen: oh, uh, wat heb ik het allemaal weer fout gedaan en dit en dat. Nee. Wees er gewoon bewust van. Check je eigen motieven. In Psalm 139, zegt de psalmist... Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. Zelfs waar wij onszelf niet heel goed kennen... ...zelfs waar wij onszelf en anderen misschien voor de gek willen houden... ...kunnen wij God niet voor de gek houden. Hij kent ons, hij doorgrondt ons. En aan het eind van Psalm 139 zegt hij... Doorgrond mij, God, en ken mijn hart... Tijl mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga. Dus mogen de Heeren ons deze week zo bepalen door dit woord: dat wij niet alleen onszelf onderzoeken, maar dat wij ook bewust, met de motivatie om Hem te willen behagen, alles voor God ondernemen. Wetende dat wij in het openbaar vergeld zullen worden. Hij gaat ons belonen. Ik streef ernaar om heel veel beloning te krijgen. En ik hoop dat jullie samen met mij ook dat streven hebben. Dus God zegen jullie. Wees lief voor elkaar. En uh, geniet van deze mooie dag. God zegen. Amen.